0: такою sovjetiskaj. Einstaut
1: ego nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ari
3: šodien cilvēki ir ļoti tūradzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: kopš 7. oktobra ziņas no Izraēlas ir pasaules mediju uzmanības centrā. Kustības Hamās teroristiskais iebrukums Izraēlas teritorijā no Gazas joslas atgādināis pasaulē par vienu no tās sasāpējušajiem konfliktiem. Izraēlas valsts un Palestīnas arābu līdzās pastāvēšanas problēmu Šīs problēmas saknes meklējamas nu jau apmēram simts gadus senā pagātnē, kad toreizējā Britu-Palestīnas mandāta teritorijā tika likti pamati ebreju nacionālajam valstiskumam. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no saulaik izskanējušiem diviem raidījumiem, kas bija veltīti Izraēlas valstiskuma tapšanai un attīstībai. Mani sarunbiedri, muzeja ebreju Latvijā vadītājs, vēsturnieks Iļja Ļenskis un Izraēlas diplomāts, šobrīd Izraēlas valdības pilnvarotais pārstāvis Baltkrievijā Cvī Mirkins.
0: Ar pirmo pasaules karu, drīzāk ar karu nogali, parādās ideja par tautu tiesībamas pašnoteikšanos, parādās Vilsona 14 punkti, parādās tautu savienība, runa par ebreju nacionālām mājām, nacionālo pavārdu, kā tas tika kaut kādā brīdī formulēts Palestīnā, arī labi iekļaujas šajā situācijā, ka lūk, mēs aizsargājam grupu, kas tur jau ir, kura ar šo reģionu saista savu nacionālo kustību, etnisko grupu, kurai ir politiskie līderi, ar kuriem mēs varam runāt, tas arī ir svarīgi, ka kaut kādā brīdī, ir vajadzīga elite, ir vajadzīga grupa, kas var aizbraukt, trupīs sakoties, uz Parīzi labi ģērbusies un labā Franču valodā Versaļas miera konferencē pastāstīt, ko tad viņi īsti grib paralēli šai sadarbībai ar Ebreju nacionālo kustību Lielbritānija un arī Francija izvērš vismaz mēģinājuma sadarboties ar Arābu nacionālo kustību. Un lūk, te parādās arī kaut kāds sadursmes punkts, jo, protams, ka 17. gadā Abas šī uzskata, ka Palestīna ir viņiem apsolīta. Tad mums ir jāsaprot, ka Lielbritānijas atbalsts nav kaut kāds atbalsts aizlapsirdības. Kā Lielbritānija resina savus uzdevumus, tāpat kā tas notiek Austrum Eiropā, bet cionistu spēks ir tas, ka viņi spēja vienā valodā, vienā līmenī, tāpat kā Latvijas politiskā elite, runāt ar rietumvalstu pārstāvjiem un viņus pārliecināt.
2: In it's the period of state on the way.
3: Tad iesākās ļoti interesants un nozīmīgs Ebrei-Palestīnas vēstures periods, kur Izrēlā dēvē par valsts ceļā periodu. No vienas puses, Brita-Palestīnā radīja politisko sistēmu un ievies politiskās institūcijas, un šajā laikā sāk iekļaut Ebreju šajās institūcijās. Tā, ja pareiz atceros, 1915 1932. gadā vienā no Palestīnas tiesām pirmo reizi tika ieceltas Ebreju tautības tiesnesis. 1923. gadā tika publicēts Karaļa rīkojums par valsts valodām Palestīnā, ar kuru oficiālu status iegū trīs valodas – Angļu, Ivricu un Arābu valoda. Paralēlu šim procesam Ebrei sāk veidot paši savas politiskās institūcijas, kurām kaut kad nākotnē bija jāpārņem atbildību par šo teritoriju. Divas galvenās institūcijas bija – Ebreja aģentūra, kas bija atbildīga par kopienas vadību un tās starptautiskajām attiecībām, un Histadrut – Palestīnas Ebreja ārvotbiedrība vispārējā apvienība, kur arī faktiski īstenoja ebreju kopienas pārvaldi. Šajā organizācijā savu karjeru sāk ļoti nozīmīgs Izraels valsts darbinieks Davids Ben-Gurions, 1920. gadā kļūstot par Histadrutu priekšsēdētāju.
2: David Ben-Gurion became, at the of 20's the of the Histadrut.
1: Protams, agri vai vēlu šai ebreju nacionālās teritorijas veidošanās procesā parādās sadursme ar arābiem, kas... Sākotnēji un vēl Pirmā pasaules kara noslēgumā veido noteicoši vairākumu Palestīnas iedzīvotāju sastāvā. Un ir tā, ka šis Britu mandāta laiks ir lielā mērā arī šī konflikta eskalācijas
2: periods. At first I would like to say that uh, the conflict
3: appeared not at the beginning of the story. Pirmkārt es gribētu teikt, ka konflikts nesākās tūlīt. Šobrīd tas izklausās ļoti savādi, bet iesākumā pastāvēja sadarbības iespējas starp pēbriem un arābiem. Arī Palestīnas arābi iedzīvotāju skaits nemaz nebija tik liels. Tas sāk aug 20. gados, kad Palestīnā sākās ekonomiskā tīstība un arābi no pieguļošajām teritorijām sāka pārcelties uz Palestīnu. Viens no tālaika arāba līderiem, Fejsals Ibn Husseins, kurš kļuva par pirmo irākas karali, ļoti atbalstīja sadarbību ar cionismu, jo saskatītajā to austrum modernizācijas iespēja. Problēmas cēlonas radās Palestīnā, un, lai cik divai nebūtu, formāli tas nebija saistīts ar ēbriem. Palestīnas arābas pārvaldīja divi klani, starp kuriem nevaldīja sevišķi labas attiecības. 20. gadu sākumā konflikts starp šiem diviem klaniem faktiski pārauga karā. Viens no klaniem, kas sākotnēji bija ietekmīgāks, Naša Šībī dzimt, ieturēja samērā pozitīvu nostāju pret ebreju apmešinos Palestīnā. Attiecīgi pretējais klans, Al Husseinī dzimt, izvēlējās anti-ebreju pozīciju kā daļu no cīņas pret saviem palestīniešu pretiniekiem. Al Husseinī klanam šai cīņā izdevās uzvarēt. 1929. gadā notika pirmais grautiņš, kad Arāba apslaktēja ebrei kopienas locekļus Hebronā. Šād iekšējas Arāba konflikts pārauga antiebrei kustībā. Britu administrācija mēģināja šo problēmu risināt, taču, tā kā viņa redzēja, ka šajā reģionā ir vairākumā, tad atbildīgās personas Palestīnā un arī Londonā nolēma, ka problēma ir ēbreja imigrācija. Viņa pirmā atbildes reakcija bija vispārējās politiskās līnijas maiņa Palestīnā, kur viens no galvenajiem elementiem bija ēbreju imigrācijas ierobežošana. And the first response was
2: the
0: To Tāpat arī, Kopienā arī bija dažādi Tas ir īstenībā īstenībā tā līmenis, ka kad mēs runājam par 20 un 30 gadu Palestīnu, Mēs runājam par monolītiem, arī burbuļsaktību īstenībā 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 kad īstenībā 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 ka lielāka daļa tie ir musulmaņi, bet ir 20-30 gados vēl joprojām gandrīz šodien izzudusai kristiešu kopiena. Un tiešai arābi kristieši ir intelektuāli ietekmīga, ir moderna arābu sabiedrības daļa. Tie ir cilvēki, kas ir aktīvi publicistikā, žurnālistikā, viņi ir aktīvi politikā. Un arī tas ir ļoti svarīgs elements, kāda ir dinamika arābu kopienas iekšēna. Un kāda jūs skatiet, tur valda, attiecībā uz to, kā mīja darboties ar ebreju kopienam.
1: Ebreju kopienas skaitliskajam pieaugumam Palestīnā bija, zināmā mērā, negatīva motivācija, proti neadekvāti, bieži vien arī bīstami dzīves apstākļi tur, kur ebreja mitinājās Eiropā. Vaiņagojums šim procesam tad ir otrais pasaules karš, Kāda Ebreja piedzīvo holokausta katastrofa Eiropā, kas iznīcina faktiski daudzās Eiropas valstīs turienas ebreju kopienas un Protams, vēl vairāk novēda ebrejus arī Palestīnā. Nu, no otras puses, otrais pasaules karš pavērš citā virzienā arī Eiropas lielo nāciju tālāko attīstību beidzas koloniālo impēriju laiks. Palestīna faktiski ir viena no pirmajām teritorijām, no kuras Lielbritānija vienkārši aiziet un, zināmā mērā, pamet šo teritoriju savam liktenim.
2: Palestine was second territory left by the Brits because the independence of India was declared one year before. But also this process began not with the end of the Second World War, because already at the end of the 30 it was the beginning stage of the conflict between the Jews and Palestine and the
3: British administration. Palestīna bija otrā teritorija, kur pameta Briti, jo Indijas neatkarība tik pasludināta gadu agrāk. Tomēr šis process nesākās tikai otrā pasaules kar beigās. Jau 30. gada beigās sākās konflikts ar Palestīnas Ebrejiem un Britu administrāciju. Tomēr līdz ar otrā pasaules kar sākumu šis konflikts pieriem, jo Ebreju vadītāji saprat, kas ir Hitlers. Oficiālā Ebreja pozīcija, kur deklarēja Ben-Gurions, bija – mēs cīnīsimies pret nacistiem tā, it kā mums nebūtu problēma ar Britu mandātu, un pretosimies Britu represijām tā, it kā nebūtu nacistu. Tomēr aktīvu pretestību Britu administrācija tik pārtraukta. Ebreju brīvprātīgi stājās Britu armijā. Pēc visai smagi saruna procesi, Briti piekrit izveidot Britu armijā ebreju vienības – Tā bija Ebreja brigāde, kur pamatā cīnījās Itālijā, tai skaitā Montecasino Cassino operācijā. Vēlāk jaunās Izraels armijas virsnieku korpusu kodolu veidoja Lielbritānijas armijas veterāni. Līdz pat mūsdienām Izraels armija ir organizēta pēc Britu modeļa, un pat neformālās tradīcijas ir ļoti līdzīgas tām, kas pastāv Britu armijā. Taču 1947. gadā Britu impērija saprata, ka tai nav resursu savu svars saglabāšanai Palestīnā. Faktiski 47. gadā tur bija dislocēta sastāvdaļa Lielbritānijas bruņoto spēku. Briti nodeva jautājumu izlemšanai apvienotajām nācijām, un 1947. gada novembrī ANO ģenerālā asambleja lēma, ka britu mandāts Palestīnā ir jāpārtrauc. Tā beigu datums būs 48. gada 14. maija. Rezolūcija tik nosaukta par Palestīnas sadalīšanas rezolūciju, tik nolēmts Palestīnā nodibināt divas valstis – Arāba valsti un Ebreju valsti. Tas bija mazāk nekā Ebreju līderi bija cerējuši, taču viņi nekavējoties informēja, ka piekrīt šajai rezolūcijai. Pretējā puse Arabu līderi paziņoja, ka viņi šo rezolūciju neatzīst, ka Palestīna ir Arabu zem un ka viņi nepieļaus Ebreju valsts izveidi. Gan rīz nekavējoties, Palestīnā sākās cīņas starp ebreju milicijas organizācijām un Arābiem. Ben-Gurions mērķi, ka mandāta beigu dienā ebrejiem jākontrolē visu tā teritoriju, kuru ebreju valstī piešķīrus apvienoto nāciju rezolūciju. Un šajā situācijā, faktiski kar stāvoklī naktī no 14. uz 15. maiju, Ebreju nacionālā padome ben vadībā deklarēja Izraels valsts neatkarību. Nākamajā rītā, 15. maijā, jaunā valsts saņēma savu pirmo dzimšanas dienas dāvanu. Septiņas arabu valstis pieteica Izraēlai karu un uzsāka iebrukumu tās teritorijā.
2: On a, at the night between 14th and 15th on May, the Jewish National Council, headed by Bet Gurion declared the independence of the State of Israel after the leaving of last British soldiers. And next morning, on 15th on May, so the new state got first birthday gift, uh, the seven Arab states declared the war on Israel and began the invasion to Israel.
1: kara rezultātā izdevās ne tikai nosargāt to teritoriju, kuru tai bija piešķīrusi apvienoto nāciju organizācijas attiecīgā rezolūcija, bet pat liet atvirzīt savu frontes līniju vai demarkācijas līniju aiz šīs teritorijas robežā. Kas bija tas resurss, kas bija tobrīd Izraels valsts rīcībā savas neatkarības aizstāvēšanai?
2: I that the factors that helped Izraels very much is a relatively low level of the Arab armies. So Izraela army also, it was an army almost without the professional
3: soldiers. They wore Jā, teic, pirmais faktors, kas ļoti palīdzēja Izrēlē, bija Arāba valstu armijas samērā zemais līmenis. Izrēles armijā gan arī tikpat kā nebija profesionālu karavīru. Bija tie palestīnas ēbrei, kuri atgriezās no Britu armijas, taču viņi bija absolūtā mazākumā. Kad 15. maijā tik pasludināta pirmais Izraels valdības lēmums bija, ka visi tie likumi, kur Palestīnā darbojusies līdz tam, pamatā Britu likumi paliek spēkā līdz brīdim, kad tiks pieņemti jaunie Izraels likumi, taču tiek atcelti visi likumi un noteikumi, kur ierobežo ebreju ieceļošanu valstī. Gandrīz nekavējoties sākās ebreju ieceļošana. Vairākums no šiem imigrantiem bija holokausta pārdzīvojušie Eiropas ebreji, kuriem vairs nebija māja, tāpēc viņi devās uz Palestīnu. Situācija tobrīd bija tik smaga, ka tie vīrieši, kur ieradās Izrēlā, gan rīz nekavējoties pēc iebraukšanas ostā, tika nosūtīti uz armiju. Tomēr armijai bija ļoti augsta motivācija. Bija arī absolūti skaidrs, kas notiks ar ebreju kopienu, ja šo karu zaudēs. Un tad palīdzība nāca no necerētas puses. Čekoslovākijas valdība piekrit pārdot Izraelas armijai ieroķis, un tas bija pirmais modernais bruņojums, kas nonāca Izrēles rīcībā. Es muzejos esmu redzējuši ierociš kād izraelu armijai bija pirmojos kar mēnešos. Atklāt sakot, es nesaprot, kā viņiem jūs devās ar tādiem karot.
2: Because I saw in museums the weapons of Israel army at the first months of the war, you no know, frontless speaking, I can't understand how they succeeded to fight. So and then parallel to it the government began to form The government institutions, the...
3: Paralēli tam valdība sāk veidot valsts institūcijas. Visi ebreja aģentūras darbinieki par par valsts ierēģiem. Tā nebija gluži valsts no nulles, jo par bāzi kalpo institūcijas, kuras jau bija izveidotas periodā, kur dēvējam par valsti ceļā. Laikās starp abiem pasaules kariem. Tomēr tas notika paralēli. Viņiem nācās karot, un viņiem nācās būvēt savu valsti vienlaicīgi. Un starp citu, tās bija vēl viens ļoti nopietns briesmas, ka šādā situācijā armija guļ ļoti lielu ietekmi. 1948. gada vasarā notika interesants un ne plaši zināms notikums, tā dēvētais ģenerāļa Dumpis. Pirms valsts neatkarības pasludināšanas visas palestīnas ebreju milicijas organizācijas bija saistītas ar partijām. Bruņotā organizācija Hagana bija saistīta ar sociāldemokrātiem. Etcel bija saistīta ar konservatīvajiem. Kad tika izdodas dekrēts, ka tiek dibināti Izrēles aizsardzības spēki, ebreju saīsnajamās saukti cahalu, Izrēles valdība izdev rīkojumu par visu šo milicijas organizāciju likvidāciju un to loceklu mobilizāciju armijā. Tajā pašā laikā Ben Gurionis, kurš tobrīd bija premjerministrs un arī aizsardzības ministrs, atlaida vienu no saviem vietniekiem, kurš bija pārāk cieši sa The
2: purpose was total depolitization of the army. So, and after the dismissal of this man, Israel Galilee, the generals of general staff came to Ben-Gurion and demanded from him to put Israel Galilee back on his chair. What was the reaction of prime minister when more than a half of the general staff in the peak of the war comes to him and demands, he fired them.
3: Mērķis bija pilnīga armijas depolitizācija. Pēc šī vīra Izrēla Galilēja atlaišanas armijas ģenerālaštāba locekļa ieradās pie Ben un pieprasīja dot Izrēlam viņu amatu. Kāda bija premjēna rīcība, kad vairāk nekā puse no ģenerālaštāba locekļiem kritiskākajā kara momentā ieradās pie viņa ar šādu demarš. Viņš visus atbrīvoja no amata. Kad Eģiptiešu armija atradās apmēram 40 kilometrā tālumā no Tel Ben-Gurions atlaid nomat vairāk nekā pusi ģenerāla štāba locekļu, lai liktu saprast, ka valdība nevis armija pieņem lēmumus. Es nezinu, vai pastāvēja reāls un militārās diktatūras briesmas, bet ja tāds risks pastāvēja, tad Ben-Gurions bija pietiekami stiprs, lai to likvidētu jau iedīglī. un pēc tam valdība un politiskā vadība nekad nezaudēja kontroli pār aizsardzības sistēmu
2: the government the never
0: lost control on the Un kas vēl būs svarīgi, ka izdavās arī tomēr pārvarēt kaut kādā ziņā ebri organizāciju iekšējos konfliktus, jo starp, teiksim, sociāldemokrātiem un labējiem cionistiem, revizionistiem bija ļoti sasprinktas attiecības. Un tai brīdī, kad revizionisti labajiem saņēma sūtījumu ar ieročiem. Ļoti slavenas stāsts par Alta Lena, Kuģi un Kreiso vadībā vadība vienkārši iznīcināja šo sūtījumu. Labēja cionisti pieņēma tomēr lēmumu necīnīties pret Kreisiem cionistiem. Tas arī bija ļoti svarīgi, ka cilvēki faktiski uz 30 gadiem, ja mēs tā varam teikt, atkāpās Nevis no politiskās cīņas, bet iesaisties tikai legālā politiskā cīņā. Savukārt, arābu līderi nevarēja neizdevās viņiem nonākt līdz kaut kādai vienotai politikai. Tur bija ļoti daudz partiju, kas bija saistītas gan ar citām arābu valstīm, gan ar kaut kādiem iekšējiem konfliktiem, klaniem. Un, attiecīgi, protams, tas ļoti pamatīgi ietekmēja arābu armiju kaujas spējas. sabiedrībā. sabiedrība... Tīpašēm mēs runājam par 40.–50. gadu Miju, ir fantastiski daudzveidīga sabiedrība, jo paralēli Izraēlas valsts tapšanai, pat ne tikai izveidošanai 48. gadā, bet jau tapšanai 46.–7.–8. gadā sākas pretebreju, grautiņi un tad vienkārši izraidīši no Arābu valstīm. Mēs runājam pēc dažādiem aprēķiniem, ja no 800 tūkstošiem līdz miljonam cilvēku, kas tika izraidīti no Arābu valstīm 40.50. gadu mījā. Lielākā daļa šo cilvēku nonāk Izrēlā. Cilvēki ar savu kultūru milzīgs pieplūdums cilvēku no Austrum Eiropas, bet atkal ar dažādu pieredzi, jo, protams, Cilvēki no Baltkrievis un cilvēki no Vācijas ir cilvēki ar ļoti dažādu pieredzi un ļoti dažādiem uzskatiem. Atkal ir mazākas grupas, bet kas arī ir ietekmīgas. Tā ir ļoti daudzveidīga sabiedrība. Bet kas noteikti notiek, kā kreisie cionisti, sociāldemokrāti varētu teikt, kas ir ļoti kreisi. Viņi faktiski kontrolē Izraels politisko dzīvi pirmos 29 gadus. Viņi tiek ievēlēti absolūti demokrātiskā ceļā. Tas ir svarīgi, bet viņi ir vis organizētākais spēks un vis pieredzējušākais. Ben-Gurions ir ļoti populārs politiķis, bet ļoti kontroversāls. Pret viņu vēršanās viņa pašā partijā, kaut kādā brīdī viņš atkāpjas, viņš atgriežas politika, Tad 77. gadā situācija mainās un kopš tā brīža atkal mēs redzam, ka Izraela ir jau nu, totāli normālā politiskā dzīve ar ķiviņiem, ar konfliktiem, ar saustarpēju lamāšanos, respektīvi to, ko mēs tik labi pazīstam no Latvijas dzīves. And all this on the very hard economical
2: background, because in Israel only in 1962 were cancelled the coupons for buying of basic food and goods,
3: Tas viss notika uz ļoti smagas ekonomiskās situācijas fona. Tikai 1962. gadā Izraela acēla kartītas svarīgāko pārtikas un rūpniecības preču iegādē. Ir ļoti populārs mīts, ka 50. un 60. gados Izraels valdība ir mēģinājusi uzbūvēt socialistisku sistēmu. Socialisms Izrēlā nekad nav pastāvējis. Viņi būvēja labklājības valsti, viņu būvēja sistēmu ar ļoti spēcīgu valsts sektoru, un viņiem nebija citas izvēles. 1948. gadā Palestīnā bija 650 tūkstoši ebreju. 50. gadu laikā Izrēlā ieplūda gandrīz miljonus imigrantu. Uzņemt un integrēt visu šo masu būtu absolūti neiespējami bez spēcīgu valsts sektoru taču viņi nekad nedomā par socialistisku sistēmu marksistiskajā izpratnē, jo šādas sistēmas vienas no pamatelementiem ir plānveid ekonomika, bet Izraēlā vienmēr ir pastāvējis brīvais tirgus. Pat valsts korporācijas spēlē pēc šī tirgus nosacījumiem kā neatkarīgi spēlētāji, kuriem nāks konkurēt ar pārējiem.
2: And even the state
1: Bet atgriežoties pie Izraēlas valsts turpmākās pastāvēšanas pēc tās izveidošanās un noturēšanās šai pirmajā Arāba Izraels karā, nu tam seko vēl vairāki militāri konflikti. To rezultātā Izraela atbīda robežas salīdzinoši drošā attālumā no valsts kodola. Sešu dienu kara laikā, 1967. gadā, Izraela pārņem tās saukto Jordāna rietumu krastu, kur līdz tam kontrolē Jordānijas spēki, ieņem uz laiku Sinaja pussalu. Sešu dienu karš, tas ir karš pret vēl vienu kārtēju Arābu valstu koalīciju, pēc tam ir vēl militārs konflikts 1973. gadā, un apkārtējās Arābu valstis ir spiestas galu galā saprast, kā ar Izraelu, Galā netiks militāra uzbrukuma ceļā, un tad sākas miera process, bet, protams, šie militārie konflikti rada to, sākumā, teiksim, reģionam, vēlāk jau globāli pamanāmo fenomenu, kas ir Palestīnas arābu, saukt arī vienkārši par palestīniešiem bēgļu situācija, ar to saistītās palestīniešu pret Izraelu vērstās organizācijas, To izvērstais starptautiskais terrorismus. Kā mēs varam raksturot palestīniešu problēmas risinājumu no Izrēlas viedokļa?
2: No, first, even before the declaration of independence, the Jewish leadership in Palestine understood very well that there is a palestinian population here and we have nothing to do with it. They will be.
3: Pirmkārt, jau pirms neatkarības deklarēšanas Palestīnas ebreju vadītāji ļoti labi saprat, ka tur ir palestīniešu iedzīvotāji un tur neko nevar darīt. Viņi tur būs. Tāpēc jau no paša sākuma valdība mēģināja radīt sistēmu sadarbība ar Izrēlā dzīvojošiem arābiem. Pirmkārt, kas ir bēgi? Kad neatkarības karš sākās, liela daļa no Izrēlas arābiem iedzīvotājiem bēga. Daļa no viņiem baidījās no jaunās varas, jo ļoti labi pazina pašu savu valdību tikums un bija droši, ka Izraels valdība ne ar ko neatšķirsies. Daļa pameta savus dzīvesvietas pēc ARĀBU armiju pavēles, kad šīm armijām bija nepieciešama manevra telpa un viņiem tika solīts: pēc dažiem mēnešiem jūs varēsiet atgriezties un paņemt sev bijušos ebreju īpašumus. Tas nekad nenotika. Tie Arābi, kur palika Izraēlā, iegūta pilsonību. Viņi kļūp par līdztiesīgiem Izraels pilsoņiem, ties, šī līdztiesība neiestājās uzreiz. Pagāju zināms laiks pirms Arāba tika integrēta Izraels civildienestā. Piemēram, pirmais Arāba izcelsums Izraels vēstnieks tika kreditēts 80. gadu beigās, taču viņi ir Izraels pilsoņi. Ir pārstāvēta Knesetā, viņiem ir pašiem savas partijas, bet viņi var iestāties arī Hebreju partijās. Tas augtie bēgļi ir tie Arābi, kuri ir aizbēguši no Izrēles un palikuši arābu kontrolētajās teritorijās, pamatā, Ēģiptē un Jordānijā. Un te sākās problēma, jo vienīgā Arāba valsts, kur ir piešķīrus šiem bēgļiem pilsonību un normālu status, ir Jordānija. Bēgļi Sīrijā, Libānā un Eģiptē, pamatā gazas joslā, jo ir bez jeb status. Piemēram, Kad Eģipta kontrolē gazas joslu laikā no 48. līdz 67 gadam, gazas iemītnieki nevarēja pamest šo teritoriju un doties uz Eģipta, jo robeža bija slēgta. Robežu starp Eģipta un gazas joslu ļoti stingri kontrolēja Eģiptiešu militāra administrāciju, kur tajā pašā laikā organizēja pirmo terroristisko darbību pret Izrēlu. 50. gadu sākumā teroristu uzbrukuma apjoms Izraels dienvidos pieauga tik tālu, kad no 1950. līdz 1953. gadam šeienas apmeķņu iedzīvotāji baidījās pamest savus mājas pēc tumsas iestāšanās. Tas sāk mainīties 54. gadā, kad Izraēls militārais izlūkdienests īstenoja savu pirmos sekmīgu operāciju un likvidēja Ēģiptiešu izlūkdienestu šefu gāzes joslā, kurš arī tad bija atbildīgs par visām šīm teroristiskajām darbībām. Kā Sīrijā, tā Libānā bēgļi turpināja dzīvot savās nometnēs bez jebkādas status, kā piektās vai sestās kategorijas iedzīvotāji, ne pilsoņi. Izraelā, kā es jau teicu, tas bija smags process, ar problēmām, ar konfliktiem, Tomēr valdība izveidoja sadarbības sistēmu ar arabiem. Arābu valoda iegūta oficiāls status, Visi oficiālie dokumenti tiek tūkoti. Arābiem ir sava pusautonoma izglītības sistēma. Tā nav autonomija, jo Izrēle ir unitāra valsts, nevis federācija, bet sava izglītības sistēma Arābiem ir. Tāpat bija mēģinājumi integrēt Arābas Izrēles politikā. Proces nav bijis viegls un joprojām nav pabeigts, taču fakts ir tas, ka Izrēles Arābi ir pilntiesīgi pilsoņi.
0: Izraeli, Arabs are uh, full citizens.
3: Kas vēl ir svarīgi,
0: ka faktiski tās sausmās bēgļu nometnes pastāv arī šodien, 70 gadus pēc konflikta. Un ja sākotnēji 40-50 gadu mijā, tas bija saprotams, jo bija arī Arābu starpā cerība drīz atgriezties, tāpat, ka mēs varētu vēl paralēli protams, kā 47. – 48. gadā liela daļa Baltieša Eiropā cerēja, ka tomēr varbūt izdosies tuvākai nākotnē atgriezties, nav iedomājams, ka šodien pastāvētu vēl joprojām Dpi nometnes Vācijā un Austrijā. Arābu valstīm bija izdevīgi saglabāt šīs tās saucamās bēgļu nometnes, kas tika lielā mērā sponsorētas no starptautiskām organizācijām, kas šodien ir jau faktiski pilsētas, drausmīgi depresīvas pilsētas ar ļoti zemu sociālo līmeni, bet kas vēl joprojām turpina funkcionēt, ka it kā tās ir bēgļu nometnes. Šī pagaidu struktūra tiek jau 70 gadu garumā, un, protams, kad tu dzīvo vairāku pauču garumā absolūti bez nākotnes, nekas labs. No tevis nevar sanākt. Lielākoties arābu valstis vienkārši iedzina šos cilvēkus gan nabadzībā, gan vienkārši nenormālā stāvoklī. Protams, terorisms dzima arī, kā mēģinājums kaut kā vispār izrauties. No
3: un runājot par ārēju aspektu, ir viens skaists fakts. PAO, Palestīnas atbrīvošanas organizācija, tika nodibināta 1962. gadā, kad Jordānas upas rietumkrasts un gazas josla bija arāba kontrole. Un tad pirmais PAO līderis, Ahmeds Šukeiri, deklarēja, ka viņa mērķis ir iemest ēbrejas jūrā. Un otrs fakts – 1967. gadā, apmēram mēnesi pēc 6 dienu kara, Izrēles valdība lika priekšā ārāba valstu valdībām uzsākt sarunas, nepārprotam norādot, ka Izrēla ir gatava pamest kara rezultātā tās kontrolē nonākušās teritorijas, parakstot attiecīgus mierlīgums. Atbildi tik saņemta gadu vēlāk kad 68. gadā vasarā Hartumā sapulcējās Arāba līgas valstu Viņa deklarācija ir pazīstama ar nosaukumu trīs nē. Nē Izraels valsts atzīšanai, nē mieram ar Izraēlu un nē sarunām ar Izraēlu.
2: No to the recognition of Izraēlu, no to the peace with Izraēlu, no to the negotiations with Izraēlu. Kādā no tuvākajiem šīs dienas acīm
1: raidījumiem pievērsīšos Izraēlas attiecībām ar tās Arābu valstīm un palestīniešu nacionālo kustību pēdējā pusgadsimta laikā. Šajā raidījumā dzirdējāt vēsturnieku muzeja Ebreju Latvijā vadītāju Iļju un Izraēlas diplomātu, šobrīd Izraēlas valdības pilnvaroto pārstāvi Baltkrievijā cvīmirkinu. Uz redzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio par pagātni sarunājas Eduards Limīts.